0: Desde Washington, conversando con la voz de América. Bienvenidos a nuestro podcast, soy Héctor Contreras y hoy empezamos una serie de episodios especiales cuando se cumplen dos años de la invasión del Kremlin a Ucrania. A lo largo de este tiempo, el ejército ruso encontró y se topó con la resistencia de una Ucrania respaldada por importantes aliados internacionales como Estados Unidos, permitiéndole recuperar parte de sus territorios ocupados. Ahora, la fatiga bélica y la falta de apoyo internacional suponen una gran preocupación para los ucranianos, cuya contraofensiva está atascada. Para analizar la realidad bélica de esta guerra, tengo el gusto de darle la bienvenida a Luis Villamarín, especialista en asuntos militares, además especialista en geopolítica y política internacional. Luis, un gusto saludarlo. Buenos días, ¿qué tal? Buenos días, Héctor. Un cordial saludo para toda la audiencia de La Voz de América. Muchas gracias. Luis, de forma general y para nuestros oyentes, para que entren en contexto, tras dos años sin interrumpidos de combates, ¿cómo analiza usted la guerra en Europa del Este desde el punto de vista militar? Pues desde el punto de vista militar tiene una
1: gran cantidad de aristas. Si miramos cómo ha sido la dinámica de las operaciones, se inició con una incursión estratégica, con una maniobra de tres frentes de batalla definidos, que fueron todos desarticulados por una metodología de guerra, irregular de guerra asimétrica, acciones sorpresivas por parte de las fuerzas ucranianas que no tenían la capacidad de hacer un enfrentamiento frontal. Luego la guerra viró a enfocarse en el Donbass, en el oriente, y posteriormente a enfocarse en Crimea. Pero en medio de esto ha habido una andanada de misiles y de ataques de fuerza aérea impresionantes, un sacrificio de tropas terrestres por parte de las dos fuerzas que nos recuerda la época de la guerra y la, de la Primera Guerra Mundial y una tensión internacional con la amenaza de Rusia de utilizar armas nucleares. También la demostración de que el poderío que aparentaba tener Rusia en otros aspectos eh, técnicos y tecnológicos de la guerra no era tanto, pero sí un eh, ataque destructor y aterrador contra la población civil y contra las fuerzas eh, ucranianas con una cantidad de dimes y diretes que siempre estará por
0: aclararse Estados Unidos es considerado el principal socio militar y económico en la causa ucraniana sin embargo, las diferencias políticas en el Congreso estadounidense han hecho que la ayuda a Kiev esté pendiente de aprobación ¿Cómo cree usted que afecta esta situación a los resultados del ejército ucraniano? Pues lo afecta mucho en la parte
1: operacional y sobre todo en, la de, en lo que se llama la logística, las necesidades y las disponibilidades de la logística para suplir las unidades de primera línea, porque naturalmente el apoyo de Estados Unidos es más fluido y en mayor cantidad. Pero al mismo tiempo está forzando la Unión Europea y a la OTAN específicamente a pensar en que su propia defensa tienen que hacerla ellos, eh, infortunadamente le están dando parte de la razón al señor Trump, pero los ha obligado a reaccionar y lo que más llama la atención de todo este ejercicio es que Alemania volvió a asumir una posición frente a la movilización nacional y frente a los recursos de la guerra que eh, en el futuro puede ser
0: impredecible. ¿Hasta dónde usted cree que podría llegar el ejército ucraniano sin una ayuda militar fuerte de Estados Unidos?
1: A convertir la guerra en una guerra de guerrillas en lo cual los ucranianos son expertos. Definitivamente nos parece, siguiendo el curso de la historia y la capacidad militar y el convencimiento del nacionalismo que hay en Ucrania, que jamás Rusia podrá doblegar a Ucrania. En el supuesto caso de que se suspendieran los apoyos de manera constante y persistente como se han venido dando hasta ahora y que Ucrania redujera la capacidad de combate de guerra regular, no reduciría por nada del mundo su capacidad irregular. Y seguiríamos viendo lo que han hecho ya en las zonas ocupadas del Dombás y Crimea, que son las operaciones especiales, las acciones de comandos, acciones de guerrillas, que además no es nada nuevo en la historia ucraniana. Es decir, se eterniza el conflicto y Rusia sufriría un desgaste impredecible. Además, el riesgo de que Ucrania siga cada vez más
0: actuando de manera sorpresiva dentro del territorio ruso. En medio de las sanciones impuestas por varios países a Rusia, ¿podrá el gobierno del presidente Vladimir Putin sostener los altos costos que genera un enfrentamiento militar? Pues
1: a juzgar por los hechos, hasta el día de hoy los ha sostenido de manera muy hábil. ¿Por qué? Porque primero Rusia es muy grande y segundo tiene un poder geopolítico impresionante que es el petróleo, el gas y los recursos minerales. Pero además cuenta con dos cómplices muy poderosos que son China y Corea del Norte que le han facilitado tanto el cruce con las armas como la compra de sus recursos naturales. Pero fuera de eso tiene un socio comercial que es dual con Occidente y con Rusia, que es eh, India, que le ha comprado demasiado petróleo y le ha facilitado el, el funcionamiento. Pero también eh, sumemos de que mientras eh, Turquía juegue como a cinco cartas, porque Turquía juega a ser amigo de los musulmanes, juega a ser amigo de Irak, pero enemigo de, de los eh, chiitas extremistas y de los sunitas extremistas, juega a ser amigo de la Unión Europea, juega a ser amigo de los que están en el Asia Menor y juega también a ser potencia regional. Entonces con todo ese juego, Ucrania Rusia le ha permitido eh, tener un apoyo importante dentro de Turquía que es miembro de la OTAN. Entonces eso facilita mucho el flujo y lo último que se destapó que tienen unos bancos de tercer nivel y de segundo nivel que Están lavando dinero que llega a Rusia tanto por el narcotráfico como por venta de armas o compra de armas o por la venta de petróleo y otros elementos que están ubicados en la antigua Chechenia y otras de las repúblicas de la Federación Rusa. O sea, simplemente Rusia todavía tiene mucho margen de maniobra, además que tiene mucho poder sobre el mar Báltico y tiene capacidad nuclear. No es tan fácil de arredrarla. ¿Cómo anticipa usted el futuro de este conflicto que ya cumple dos años? Infortunadamente tiende a dilatarse en el tiempo, a extenderse, y ya se volvió una guerra de lo que se dice en términos de doctrina militar estadounidense, de atritión, un desgaste permanente de ambas fuerzas, un desgaste permanente de quienes apoyan geopolíticamente, económicamente, financieramente, y una posibilidad para que China siga presionando eh, a Estados Unidos en otros escenarios y a la vez para que Rusia demuestre que mientras tenga el maridaje con China puede complicar el mundo. Lo que pasa es que se está jugando con candela y cuando se juega con candela no se puede acercar mucho al combustible porque la situación es compleja y eso es lo que está sucediendo. Sí, yo creo que aquí hay un aspecto interesante que es resaltar que el problema de la corrupción interna que ha sufrido Ucrania con el mal manejo de los recursos que reciben, eso ha afectado la efectividad de, de las tropas en, en combate. En segunda medida, eh, nos parece que el señor Volodymyr Zelensky ya se ha pasado de ser el líder que fue al principio a convertirse en una especie de otro autócrata y quiere figurar mucho. Ese conflicto que él tiene con los generales de las fuerzas ucranianas no favorece para nada la efectividad de las tropas porque si hay algo que necesitan las unidades en combate es la unidad de criterios y no ver ninguna fisura, ya que eso afecta la moral de los combatientes, lo otro es que con tantas bajas que ha tenido tanto Rusia como Ucrania necesariamente tiene que llegar el momento en que recurren al reclutamiento o de personas más mayores como ha ocurrido en Rusia inclusive sacan los delincuentes de la cárcel a combatir y en Ucrania que ya se habla de que van a bajarle por lo menos un año a la edad del reclutamiento o sea que jóvenes de 17 años van a tener que ir a la guerra entonces eso también afecta la situación interna.
0: ¿De qué forma podría afectar el conflicto en el oriente medio al conflicto entre Rusia y Ucrania? Es que hay un actor importante que
1: está jugando eh, un papel fundamental en los dos escenarios y es Irán entonces Irán es el quien dice qué hacer y qué no hacer en Gaza en este momento por medio de Hamas, pero también Irán ha venido apoyando muy fuertemente a Rusia con armas, con tecnología y con apoyo internacional en organismos multilaterales defendiendo la, la política rusa. Se dice que tiene muchos contactos con Corea del Norte, por medio de la cual también está dándole otro tipo de ayudas a Rusia. Eh, se presume también que le ha ayudado a blanquear dinero con el tema de los hidrocarburos y otros elementos y probablemente Rusia le ha entregado más tecnología nuclear a Irán entonces eso hace que la situación se exacerbe porque las relaciones que fueron inicialmente tranquilas entre Rusia e Israel cuando comenzó la invasión a Ucrania se han ido deteriorando progresivamente porque se sabe que Irán está apoyando a Rusia y que a la vez Irán apoya jamás entonces donde Israel actúe con contundencia por ejemplo contra la fábrica de drones iraníes que están surtiendo a Rusia puede afectar los intereses de inversiones que ya tenga Rusia sobre compras a futuro, y eso va
0: a complicar más las cosas. Muchas gracias, Luis, por compartir estos conceptos con nosotros. ¿No? Con pues mucho gusto, doctor. A ustedes, estimados oyentes, gracias por su sintonía. Recuerden que de lunes a viernes podrán encontrar nuevas entrevistas en nuestro canal de YouTube, así como en las plataformas de podcast de Apple, hasta nuestra próxima emisión.